0: Dieser Podcast wird präsentiert von BookBeat, deine Hörbuch-App. Teste jetzt BookBeat zwei Monate kostenlos auf bookbeat.ch slash akzent. NZZ Akzent
1: Die Frau, die wir da hören, ist Anna Nitrepko. eine russische Opernsängerin, eine der besten der Welt. Hier singt sie 2021 zu ihrem 50. Geburtstag im Herzen der Macht im Kreml. Sie singt an ihrem Geburtstag im Kreml? Ja, und damit sind wir schon mitten im Problem, denn Anna Trepko steht Wladimir Putin offensichtlich in irgendeiner Form nahe. Bei dieser Gala war zwar Wladimir Putin nicht selbst anwesend, aber er hat ihr gratuliert in einem Grußwort. Und in diesem Grußwort bescheinigt er ihr nicht nur einen lebensbejahenden Charakter, sondern auch eine klare Position als Bürgerin Russlands.
0: Opernsängerin Annane Trepko stand Putins Regime stets nah. Wie die westliche Kulturbranche nun mit dem Weltstar umgeht, davon erzählt unser Klassikredaktor im Feuilleton Christian Wildhagen. Christian, wer ist denn Annane Trepko?
1: Ja, Annane Trepko ist eine zentrale Figur in der Opernwelt, zwar in der internationalen Opernwelt. Sie gilt als wirklich führende Vertreterin in ihrem Fach, sie ist ein Sopran, also die höchste Stimmlage, gebürtig in Krasnodar 1971, das ist im Süden Russlands, in der Nähe des Schwarzen Meeres, übrigens auch in der Nähe der Krim. Mhm hat aber ihren Werdegang vor allem in St. Petersburg absolviert. Das können wir alles abkürzen, denn es gibt eigentlich einfach einen entscheidenden Punkt in Anna Treppes Karriere und das ist ihr Auftritt 2005 bei den Salzburger Festspielen. Mhm. Die Salzburger Festspiele sind das internationale Musikfestival mit weitem Abstand das bedeutendste überhaupt. Mhm. Was ist dort passiert? Und dort ist sie aufgetreten. Als La Traviata von Giuseppe Verdi an der Seite von Rolando Villason. Und die beiden waren das Traumpaar dieser Aufführung. Verdis La Traviata ist eine der meistgespielten Opern der Welt und es war ein mega Erfolg. Und man kann sagen, in diesem Sommer 2005 hat die internationale Karriere von Anna Trepko begonnen. Ja.
0: Das war der Durchbruch.
1: Das war die, ihr Durchbruch,
0: ja. Und was galt sie von diesem Moment an?
1: Sie galt damals wirklich als ideale Vertreterin dieses Fachs, dieses Verdi-Fachs, dieses sehr anspruchsvollen Fachs. Sie ist äh, wirklich auf allen bedeutenden Bühnen der Welt aufgetreten. Mhm. Sie ist dann eben auch in den Folgejahren immer wieder nach Salzburg zurückgekehrt. Salzburg ist neben der New Yorker Met, dem Metropolitan Opera House, dem wichtigsten Opernhaus der USA, sozusagen sind das ihre beiden wichtigsten Bühnen in der Welt.
0: Also sie ist ein, ein Superstar.
1: Ja, das kann man uneingeschränkt sagen. Viele sehen sie wirklich als legitime Nachfolgerin der großen griechischen Opernsängerin Maria Callas, also die Sängerin mhm. des 20. Jahrhunderts schlechthin. Mhm. Hinzu kommt aber auch noch was anderes. Anna Trepko gehört zu diesem Typus Sänger, die weit über die Musikwelt hinaus wirken. Also sie ist nicht nur auf der Opernbühne einfach berühmt, sondern sie ist auch eine Society-Figur in gewisser Hinsicht. Sie spielt auch damit, sie bedient auch das Bedürfnis mhm. nach privaten Informationen über ihre Social-Media-Accounts, sie ist auf Instagram. Also das heißt, auch das Private ist in gewisser Hinsicht Teil einer großen Vermarktung ihres Bildes von der Öffentlichkeit.
0: Mhm. War sie denn immer so nahe an Putin?
1: Ja, man kann das sagen, denn es geht durchgehend seit 2008 zumindest regelmäßige Begegnungen mit ihm. Sie wird 2008 zur Volkskünstlerin Russlands ernannt. Mhm. Das, 2000, ist das ist ein wichtiger Preis kulturell gesehen, der höchste, den in Russland zu vergeben hat. Und 2012 ruft sie dann zur Wiederwahl Putins auf, also sie engagiert sich wirklich unmittelbar politisch. Mhm, mh. Und 2014 greift sie in den Konflikt ein, der uns heute noch beschäftigt. Sie fährt in den Donbass mhm. und äh, posiert dort mit einem Separatistenführer, Alex Sarjov heißt er. Sie hält dort gemeinsam mit diesem Separatistenführer eine Fahne in die Kamera, mhm. eine Flagge von Russland, das ist ein international nicht anerkannter Staat
0: mhm.
1: oder ein besser gesagt ein Zusammenschluss der beiden Oblaste Luhansk und Donetsk. Mhm. Und sie sieht dabei nicht unglücklich aus.
0: Okay. Und das löst etwas
1: aus? Das löst unglaublich viel aus. Es gibt im Westen zumindest einen großen Skandal. Sie nimmt Partei und sie nimmt Partei eben für die Seite, die heute im Osten der Ukraine eben Teile des Landes versucht abzuspalten.
0: Mhm. Und was passiert mit ihrer Karriere?
1: Das ist das Interessante. Diese Karriere bekommt nicht mal einen Knick, sie läuft einfach weiter. Dieser Skandal wird sozusagen unabhängig von dem, was sie auf der Bühne macht, diskutiert.
0: Mhm.
1: Damals lässt man sie gewähren und lässt man ihr das durchgehen im wahrsten Sinne. Und warum? Das ist sehr unklar. Es gibt natürlich im klassischen Musikbereich auch einfach viele wirtschaftliche Interessen. Und Anani Trepko ist durch ihre Berühmtheit einfach ein Zugpferd. Ein also Kassenschlager. jemand. Ein Kassenschlager, ein Zugpferd, jemand, der dafür sorgt, dass die Bühnen und die Häuser gefüllt sind, wenn sie irgendwo auftritt. Und wenn sie auftritt, sind das natürlich auch keine normalen Preise, die dort gezahlt so. werden am Abend. Was tat man denn so? Ja, das geht schon so in den Bereich, vier bis 500 Franken teilweise. Ach so. Ja, und man kann sicher sein, dass sie nicht nur für ausverkaufte Häuser sorgt, sondern eben, dass am Ende dann auch die Kasse des Veranstalters gefüllt ist. Mhm. Okay. Und wir wissen, da lässt man dann schnell bei der Moral mal 5 auch gerade sein. Okay.
0: Wir sind gleich zurück. Die Hörbuch-App BookBeat macht Hörbuchhören so leicht wie noch nie beim Spazierengehen, beim Kochen oder während man gemütlich auf dem Sofa liegt. Mit über 500'000 Titeln gibt es bei BookBeat für jeden Anlass die passende Geschichte. Mit dem Rabattcode Akzent können Hörerinnen und Hörer BookBeat jetzt zwei Monate lang gratis testen. Auf bookbeat.ch slash akzent. Lass uns jetzt einen Zeitsprung machen. 2000 22. Der Krieg beginnt am 24. Februar. Was passiert da?
1: Ja, unmittelbar nach Kriegsbeginn kommt Anna Trepko unter Druck, wie übrigens auch der Dirigent Valery Gergiev. Beide sind sozusagen in diesem Skandal teilweise eine Einheit, mhm. weil sie beide als Spitzenkünstler von Wladimir Putin gelten. Was heißt das Druck? Druck heißt tatsächlich, dass man sie auffordert, eindeutig Position zu beziehen. Das geschieht vor allem eben von Seiten westlicher Veranstalter. Aber eben auch von den Häusern, die zum Beispiel die Opernhäuser, die sie dann engagieren wollen, die einfach sagen, äh, wenn du bei uns auftreten willst, dann müssen wir von dir wissen, wie deine politische Position ist. Und das sind wichtige Häuser oder welche Häuser? Das sind die ersten Häuser der Welt. Also dazu gehören unter anderem die Mailänder Scala, die schon erwähnte Metropolitan Opera in New York. Dazu gehört die Berliner Staatsoper unter den Linden. Also ähm, Das ist die Crème de la Crème. Das ist die Crème de la Crème. Ja.
0: Und was macht denn Dine Trebko. Also, distanziert sie sich dann?
1: Sie, sie nimmt sich erstmal durchaus Zeit zu überlegen, hat man das Gefühl. Sie antwortet so in mehreren Posts. Mhm. Sie sagt zwar, sie ist gegen den Krieg, aber sie vermeidet es sehr, sehr auffällig, den Namen Putin in den Mund zu nehmen oder überhaupt irgendetwas pro oder gegen gegen Putin zu sagen. Also sie windet sich. Sie windet sich, sie laviert, das ist ganz eindeutig. Und sie versucht eine Position zu etablieren, die sie lange dann auch beibehält. Sie sagt nämlich, ich will nur Kunst machen. Mhm. Ich bin kein politischer Mensch. Mhm. Dann überlegen alle, was machen wir jetzt mit diesem Statement und relativ schnell ist klar, das reicht uns nicht auf Seiten der westlichen Veranstalter. Und das heißt, es gibt sehr bald Veranstalter, die sagen, diese Frau können wir nicht auftreten lassen, solange sie sich nicht klar geäußert hat. Mhm. Das ist übrigens eine Dynamik, die dann in Gang kommt und die sich dann nicht mehr nur gegen Netrebko richtet, sondern die sich gegen viele weitere russische Künstlerinnen und Künstler mhm. richtet. Mit immer schärferer Tendenz und äh, durchaus auch mit fragwürdigen Tendenzen. Mhm. Denn letztendlich zielt das darauf, dass man bei jedem russischen Künstler schauen muss in der Biografie, wie nah hat er jemals dem Staat und konkret Putin gestanden.
0: Aha, also da wurden russische Künstler einfach, weil sie russische Künstler sind, ausgeladen?
1: Es hat diese Fälle gegeben, unter anderem in der Schweiz. Diese Position ist aber heute, denke ich, unter Veranstaltern nicht mehr mehrheitsfähig, also sie wird wirklich massiv hinterfragt und auch infrage gestellt, weil äh, man erkannt hat, die Staatsbürgerschaft kann nicht das Argument sein, warum man jetzt einen Menschen nicht mehr beschäftigt, sondern mhm. es muss wirklich die... Politische Haltung sein. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass viele Veranstalter jetzt im stillen Kämmerlein gucken, in die Biografien sehr genau gucken und zwar auch genauer, als sie das jemals früher getan haben, in welcher Weise sich bestimmte Künstlerinnen und Künstler positioniert haben früher. Mhm. ja.
0: Und was passiert jetzt mit Netrebko? Also du hast uns ja von ihrer Nähe ja erzählt zu Putin.
1: Netrebko hat jetzt unmittelbar die Konsequenzen zu tragen ihrer unklaren Haltung bislang. Also die Absagewelle, die da über sie hereingebrochen ist, ist also seit Ende Februar wirklich gewaltig. Hinzu kommt, dass sich ihr Management für sämtliche Länder außerhalb Russlands von ihr getrennt hat. Mhm. Außerdem hat sie ihr Plattenlabel verloren. Und vor allem, das darf man auch nicht vergessen, neben dem Geld, es geht ja auch ums Renommee. Solche Leute müssen auftreten und zwar regelmäßig und zwar auf den ersten Bühnen, um im Gespräch zu bleiben, um in der Karriere zu bleiben, mhm. um übrigens auch die Stimme funktionsfähig, frisch zu halten. Sie muss ja Präsenz zeigen, sie muss muss neue Rollen lernen, sich erarbeiten und ihr Profil weiterentwickeln und so. Okay,
0: Und das ist jetzt nicht möglich? Also Was bedeutet denn das für Ihre Karriere jetzt?
1: Also wenn es so weitergeht dass alle großen staatlichen Opernhäuser sie ausladen, dann bleiben ihr noch Möglichkeiten im privaten Bereich von privaten Veranstaltungen, dort Liederabende zu gestalten oder Arienabende. Aber im Augenblick läuft die Gefahr, dass ihre Karriere im Westen zu Ende ist. Okay, da bricht einiges zusammen. Was macht sie dann? Sie Lässt daraufhin dann am Ende März eine Erklärung lancieren über ihren deutschen Medienanwalt in Berlin, in der sie sich stärker als bevor zuvor gegen den Krieg ausspricht. Sie nimmt übrigens das Wort Krieg in den Mund, was ja, ja. wie wir wissen, heikel ist mittlerweile in Russland. Mhm. Sie nimmt aber auch in diesem Moment wieder nicht das Wort Putin in den Mund, sondern sie behauptet, sie habe nie zu irgendeinem russischen Führer in engerem Verhältnis gestanden
0: mhm.
1: und kommt auch wieder ein bisschen auf diese Haltung zurück, sie sei eigentlich nur da, um Kunst zu machen um Musik zu machen. Mhm. Also die Position ist etwas klarer, aber sie löst das Problem nicht wirklich, weil sie es eben einfach nicht schafft, mit Putin zu brechen.
0: Okay. Also das heißt, sie versucht etwas zu retten, aber denkt Richtigen Cut macht sie nicht, oder?
1: Es ist ganz eindeutig so, dass sie dass sie versucht, ihre Haut zu retten und dass dieses Statement, ob es wirklich von ihr selbst stammt oder ob man ihr das aufgeschrieben hat, sei mal dahingestellt, dass das in gewisser Weise opportunistisch wirkt, weil sie damit glaubt, zumindest den Forderungen der westlichen Veranstalter ein wenig entgegenzukommen, aber eben auch nicht ihren Förderer mhm. in Russland vor den Kopf zu stoßen.
0: Okay, Also sie versucht, ihre Haut zu retten, kann man so sagen. Okay. Was geschieht denn jetzt mit ihr in den nächsten Monaten? Was erwartest du denn? Also Denkst du, sie wird zurückkehren auf die Bühne?
1: Es wird weiterhin um jeden einzelnen Auftritt von Anna Netrebko Diskussionen geben. Das ist absehbar. Mhm. Sie hat angekündigt, dass sie ab Mai wieder zurückkehren möchte auf die Bühne. Viele Häuser, zum Beispiel in Deutschland die Elbphilharmonie, haben deutlich gesagt, dass sie nicht willkommen ist auf absehbare Zeit, ähnlich in Köln die Philharmonie. Es gibt aber viele private Veranstalter, die sie gebucht haben, die gültige Verträge mit ihr geschlossen haben und die eben entsprechend auch die Bühnen bereits gebucht haben.
0: Mhm.
1: Und äh, die bestehen jetzt zurzeit noch auf diesen Auftritten. Das ist ihr gutes Recht. Trotzdem ist es auch erwartbar, dass es genau um diese Auftritte weiterhin Diskussionen gibt, auch von politischer Seite natürlich Druck gibt. Und es gibt, das darf man nicht vergessen, auch Menschen, die sagen, es gäbe ein Sicherheitsproblem. Mhm. Auch. Denn es ist durchaus zu erwarten, dass es, wenn es zu solchen Auftritten wirklich kommt, auch Proteste geben könnte. Mhm. Und die könnten sogar sehr handgreiflich werden.
0: Ich würde gerne noch zum Schluss diesen einen Punkt aber aufnehmen. Hat denn der Trepko nicht recht, dass man sagt, man muss doch einfach Politik und Kunst trennen?
1: Das ist ein schönes Argument, was übrigens eine lange Tradition hat. Das gab es auch schon im Dritten Reich. Ich glaube allerdings nicht, dass das stimmt, dass man die Welt der Kunst komplett abkoppeln kann von einer Welt der Politik, von der unserer Gegenwart, in der wir leben. Und auch Anna trebko kann das nicht. Und vor allem ist es einfach nicht glaubwürdig, wenn sie behauptet, sie sei kein politischer Mensch. Mhm. Denn wir haben die Station aufgezählt. Sie hat sich in eindeutiger Weise politisch positioniert, geäußert und sie hat immer wieder eine nachweisliche Nähe zu Putin demonstriert. Ich glaube deshalb, dass Anna Netrebko nie wieder als unpolitische Künstlerin wahrgenommen werden wird. Das Thema wird sie auch begleiten, auf absehbare Zeit. Das wird ihre Karriere wahrscheinlich bis zum Ende begleiten. Denn diese Vorkommnisse und Diskussionen jetzt sind für immer mit der Biografie verbunden. Sie wird für immer Putins Künstlerin bleiben.
0: Lieber Christian, vielen Dank. Gerne. Das war unser Akzent. Produzentinnen und Produzenten dieses Podcasts sind Marlen Oehler, Sebastian Panholzer und Benedikt Hofer. Ich bin David Vogel. Bis bald.